0: Radio Educación presenta Encuentro con el Son. Una crónica del Son Carocho a 25 años del Encuentro de Caraneros. Amigos y amigas que sintonizan Radio Educación Nos da muchísimo gusto saludarlos en su programa Encuentro con el Son Crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaraneros Mi nombre es José Ángel Domínguez Y me da muchísimo gusto acompañarlos Y en esta ocasión, como en toda esta serie Se encuentra con nosotros el doctor Ricardo Pérez Bonfort A quien damos la más cordial bienvenida Ricardo, muchísimas gracias José Ángel Me da muchísimo gusto estar aquí Bueno pues, eh, el programa de hoy Está dedicado a uno de los más destacados del sotavento Y tal vez A uno de los responsables de que la décima Pues haya resurgido en la región Dedicamos el programa de hoy A don Guillermo Cházaro Lagos También conocido como el Diablo Cházaro no cabe duda que se trata de un figurón del quehacer decimero en toda la cuenca del Papaloapan, ya que su voz no solo se escucha en fandangos y encuentros, sino
1: también en la radio y en no pocos eventos sociales y políticos. En efecto, don Guillermo ha hecho toda una carrera en el quehacer decimero, pero sobre todo en lo que sería la décima declamada. Eh, esto es importante señalarlo porque, digamos, podríamos pensar en por lo menos tres tipos de décima en cuanto a su presentación. Una es, desde luego, la décima escrita, claro. que es la décima que recibimos, incluso la décima antigua, ¿no?, que aparece en, desde luego, entre poetas destacados, desde Calderón de la Barca, ¿verdad?, hasta... Eh, bueno spinel bueno una gran cantidad de, de, de poetas tanto uh, latinoamericanos como españoles este y um, de hecho esta décima es uh, digamos um, probablemente la el abrevadero fundamental de lo que vienen a ser los otros dos tipos de décima otra otra décima es la décima cantada que es esta se sí aparece en muchas partes de América Latina aparece en Perú, aparece en Venezuela aparece en Colombia, aparece en Cuba desde luego en Puerto Rico y desde luego va a aparecer en, eh, en México y en Veracruz no es la décima cantada eh, que en el caso de México se canta por lo general con un acompañamiento de un jarabe, ¿no? Y luego está esta décima declamada que es una décima que, pues, tiene uno que tener, eh, pues, una voz lo suficientemente potente, ¿verdad? Y desde luego también una prestancia para poderla decir y presentar con eh, donaire, con la fuerza que debe de tener, ¿no? Este... Eh, para poder escuchar la diferencia entre la décima cantada y la décima declamada, está aquí una de las primeras grabaciones que hace el mismísimo don Guillermo Cházaro. Que es realmente portentoso en su declamación, con el negro Jeda, que el negro Jeda las canta. Entonces, estas son las décimas jarochas que graba el negro Jeda, digamos, hacia principios de la década de los 80, en su pri uno de sus primeros discos, en las variaciones sobre un mismo negro, así se llama este disco, y que abre precisamente con estas décimas jarochas de don Guillermo Cházaro, en que podemos escuchar también al mismísimo don Guillermo declamar sus propias décimas.
2: Limpio
3: verdor de mis llanos Alfombrados por la grama Donde el regental nos brama Y hacen coro sus hermanos ¿Quién con sus versos galanos los pudiera describir si siento que al escribir me tiemblan de amor las manos? Llanero en todos los llanos, seré siempre hasta morir. Soy carocho de sabana que a los tiros me narrezco, en el pandango amanezco ya con paz mi carana, y con la trova galana voy celebrando tu amor Sabiendo que eres primor y carocha llena de
2: brío Que siendo del mismo río no te rindes del calor Si
3: en verso te de cantar soy el pájaro cantor, El carocho trovador que sabe sufrir y amar Nunca sabí llorar y a cada sombra se crece
2: y trovándole amanece a las flores que bajan el río en la sombra la borrió, y pertenece y se
3: Es la fruta
2: de rama la que esta la vertiente y la moja la corriente y la peina la cascada.
3: El mangal de Jarochada donde se juntan los ríos. es cada tu alozo murió del jarocho del timor, que de tener valor tiene momentos frío No quiero hablar de la tierra porque no me toca a mí y aunque Jarocho nací Admiro a toda mi tierra, heroica en tiempos de guerra, de la patria centinela, del color de la canela, es la piel veracruzana y el corazón como grana con alfa blanca de vela. La huaca, pasando por la Pancha, Candian y Situzlilla. Cada cual su maravilla me va porque no porque los versos cantados en un pantango bravío, como si cantara el río para siempre ser encantado. No te olvido tierra blanca, hermano de robar el donde el caballo terrero retosa con la voz Libre de lazo y de tranca, tierra de arcadio mamón, de y un lanzador, que nunca ronda mangana, puedan cortarla en sabana, la rebacho con honor.
2: La ah, poesía de la vida rompe
3: el molde de los versos, por los caminos dispersos
2: esprendemos la partida,
3: confiando nuestra venida ya en las manos del creador, el hombre trabajador hace del trabajo un canto descierra dolor y llanto forjando
2: un himno de amor.
0: Cual si fuera un tribuno de viejo cuño, un patricio, don Guillermo se planta frente al público y con una voz muy propia, pero también muy jarocha, le rinde homenaje a su tierra, por supuesto a las mujeres, a los amigos, al fandango, a los atuendos, a los sones, en fin, a todo aquello por lo que siente orgullo y afecto. De pronto pareciera que sus décimas estuviesen hechas por encargo, ya que también puede rendirle loas a personajes circunstanciales o a ocasiones de cierto peso político local. Sin embargo, nada le quita el ser uno de los promotores
1: originarios de la nueva cultura decimera de la cuenca. Bueno, hay que destacar que don Guillermo pertenece a una familia de... Rosapia, ¿no? o sea, de rancio abolengo tlacotalpeño, por plantearlo. Así, eh, su familia es de estas familias eh, que participan en el auge de Tlacotalpan, Tlacotalpan del siglo XIX. Es más, un bisabuelo de él es eh, pues parte de este grupo de eh, lacotalpeños que eh, reciben de la tierra de cuando, cuando se fragmenta la hacienda esta de la estancia, que es una hacienda gigantesca que pertenecía a la esposa de Santana. De Antonio López de Santana Esa se fragmenta Y quien uno de los que recibe Un trozo muy grande Era una de las haciendas más grandes De, de Veracruz Es precisamente uno de los bisabuelos De Don Guillermo y eh, bueno su padre don ángel cházaro fue una figura importantísima eh, de la cultura ganadera realmente de, 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 de la región y también desde luego de la del momento de gran riqueza eh, de el porfiriato tlacotalpeño no pero eh, dejemos que el mismo don guillermo nos hable de su familia y eh, nos cuente de dónde proviene, eh, digamos, su prosapia. ¿no? Yo recuerdo,
4: tengo imágenes borrosas ya, pero entiendo que puedo decir que a los cuatro años de edad, yo llegué de cuatro años a Tlacotalpa, estoy registrado aquí en el registro civil de, en el año 23, yo nací en el 19, el 31 de agosto del 19 nací yo. Entonces yo recuerdo así borrosamente imágenes de la hacienda de Corral Nuevo, de la casona también estilo tlacotalpeño. Entonces recuerdo a un viejo mayoral, que yo lo cito en una décima, a tío Julián Molina, que tío Julián Molina andaba manzando un potro rocillo, hasta recuerdo el color del caballo.
2: Y mi hermano, que
4: tendría unos seis años, tenía el interés... ...de que lo montara Tío Julián... ...en ese caballo... ...y Tío Julián... ...pues con cierta... ...por darle gusto al niño... ...trató de montarlo... ...arriba del caballo hacia la cabeza de la silla, entre la cabeza de la silla y él, ¿no? El caballo comenzó a reparar, primero se le fue arriba y empezó a reparar y entonces él, por, por el peso del niño, perdió el equilibrio y se fue abajo. Pero para salvar al niño, lo agarró con fuerza y él fue el que azotó de espaldas al suelo. Bueno, la otra estampa que me ha quedado en la memoria, grabada a esa edad, a esa tierna edad, pero que por lo visto uno percibe en esa edad muchas vivencias. Es a mi papá, de bigote negro, lazando con la soga de cuero crudo trenzado, que amarraban a la cola del caballo para resistir el tirón de la red, lazando una red brava, y él quitándose el golpe, quitándole la embestida a la red, dándole la vuelta, a un palo de tamarindo que estaba frente a la casa de Corral Nuevo. Y llego a calcular que lo hizo así, esperando el auxilio de otro vaquero que le quitara la embestida, porque él andaba con sus vaqueros, con los que le había quedado de vaqueros, en esa, estamos hablando ya de, de, del 19, del 20 tantos del 20 tantos del 23 probablemente. Y después mi papá platicando con él, yo era un receptor porque yo anduve con mi papá muchos años y me platicaba de que de aquella enorme hacienda que le había tocado administrar, que había sido objeto de la rapacidad de partidas rebeldes y etcétera, etcétera.
0: cierto es que Don Guillermo Cházaro Lagos pertenece a una estirpe aristocrática tlacotalpeña cuyas propiedades ganaderas se extendían a lo largo de buena parte de la llanura sotaventina. Mucho de eso fue fragmentado con la revolución mexicana de 1910 pero también mucho quedó en la memoria en los recuerdos de Don Guillermo queda todavía el eco de aquella riqueza tlacotalpeña decimonónica pero también se trasluce una estructura social particular particularmente inequitativa, digamos
1: así. Bueno, hay que señalar que estas haciendas ganaderas eh, estaban en manos de poca gente y que gran parte de la población de Tlacotalpan durante el siglo XIX, pues sí, sufrió muchas penurias. Pero lo que es interesante de estas haciendas también es que tienen una estructura, eh, como buena parte de la sociedad decimonónica, una estructura patriarcal. Entonces, eh, cuando uno escucha las décimas de don Guillermo, cuando uno lo escucha a él, por lo general son homenajes a figuras tutelares antiguas, ¿no? Eh, en ese sentido... Eh, los mismos recuerdos de de, de cuando él este, cuando lo hemos entrevistado por lo general van hacia esta línea patriarcal no en donde sus tíos, en donde su padre, sus abuelos tienen una eh, particular um, peso, exacto, una redundancia X, ¿no? Entonces eh, valdría la pena pensar un poco en esos términos porque eh, tío Guillo, sí, no cabe duda que pertenece a un grupo privilegiado de Tlacotalpeños, ¿no? Pero escuchémoslo a él contándonos estos primeros recuerdos.
2: En
3: Gonzaleño Ligero y un venado de andadura desciframos la llanura contrarios al viento fiero y púseme a ser vaquero nomás por seguir sus huellas él me guió con las estrellas de la radiante alborada y la azul de la paradeada para no perderme sin ellas. yo seguí tras de sus huellas en recias cabalgaduras el llano, la singladura con oriente en las estrellas. No me han mellado querellas de bandidos y traidores. He a los mejores marrones de esta vida, los que dejan una herida que han curado tu calor. Te sumó todo lo nuestro: los vacunos, la yeguada. No quedó vaca maniada que diera leche al cabezo, pues nací cuando el siniestro dejó la tienda ratada. Nuestra buena vaquerada de raíz la se dispersó como breña que el sur levanta quemado. María Espedita daba la leche que yo mamé, bendita gana que fue una fuente que emanaba La sabia que nos llenaba de vigor a dos primales Su niño y yo resentales de mi nodriza llanera que nos dio la primavera Oh flor de los pastizales. ¿Qué fue de esta vaquerada tan marcial como una tropa? limpia del alma y la ropa gallardamente montada, de esos nobles mayorales que fueron cual generales en potros de pelo claro, que valían por lo caro de virtudes al que en cuestiones de ganado fueron taitas de abolengo y lo sabido que tengo viene de tiempos pasados, cuando traiban ensillados caballos de un mismo pelo. Y entre la tierra y el cielo hubo mesteños crecidos que no hubieras recogido con arte, valor y Centauros, jarochos de esos, de los ríos y del llano, de con la soga en la mano, fueron la ley para los presos, y me quedaron impresos desde la más tierna infancia, cuando con toda prestancia enfialaban los saltados y aquellos broncos ganados en pareja de arrogancia. De los viejos mayorales recuerdo a Julián Molina, mero se rompe la esquina cerquita de los corrales, cuando a reparos brutales el rocillo que amansaba, espantado se agachaba al enancar a mi hermano, que libró con a mano al tiempo que se apostaba. Yo Julián vivió en San Ángel, a un lado de Corral Nuevo. Era varón sin relevo y de los suyos arcángel, devoto de aquel don Ángel que fue non entre señores, demostrando los valores que enaltecen al varón. En a Julián siguió al patrón
2: en todos los favores.
3: Mi padre Don Ángel fue general de generales. Con sus bravos mayorales siempre lo recordaré como estando. Que ponía la santo, la cimarrona. 40 vacas pelonas que salva en San José recibió con tal y fe, haciendo las mansurronas. Mi recuerdo se ha grabado como con fierro encendido. Todo lo que hubo parido, todos lo hubieron calado, Solo quedó remontado 40 fieras alzadas. Las que fueron agarradas al recio estilo jarocho, y lo
2: di 3 por 8 las vio mi tanta aumentada.
3: La emoción se me dispara como pistola de pelo. Que Dios tenga ya en el cielo aquel elenco que actuara, el rodeo que abarcara del San Juan al Papaloapa. Vaqueros del Papaloapa con los tres hierros armados partieron nuestros ganados al criollado en Tlacotalpa. Y no nadie recortó a la rama caravajada. Con la zurda el mayoral en manganas alcanzó los lauros que conquistó la escolta de Pancho Villa. Y gigante en su villa el valiente Nicolás, honra y prece el capataz que cumple a la maravilla. La maravilla cumplió Nicolás Luna que fuera para mi familia entera un sol que no declinó y que Dios Alba estimó más que a su propia fortuna. El mejor Nicolás Luna que yo he visto, quien le diera entre su gente vaquera como sol el que era Luna. Gelacio Hernández Cuadera, el más nuevo mayoral tocóle lucir su pial con la potranca herrera, y en esta trova llanera queda su nombre alabado, y para el mozo arriesgado que va pintando sus huellas, brillan las mismas estrellas que los grandes han brillado. asio quemó las redes y nuestra briosa yeguada, Cazareña caballada que nos brindó tantas veces en pos de los intereses inolvidables jornadas. ¿Quién volviese a ver manadas con garañones al frente en un combate valiente disputar de las en Los enteros alazanes, repintos y colorados y rocillos y gateados, trenzados como los canes en un duelo de titanes entre los buenos y el rayo. No hay sultán como el caballo que nació para sultán y quienes saben dirán, después de mujer, caballo. Compadre Carlos Rosario, maestro de maquería por tu arrojo y valentía, vienes del Tata Rosario que yo llevo en el armario mientras me dure la vida. Me dio la prenda querida que es la madre de mis hijos que con sus brillos tan fijos brillará siempre en mi vida. Contigo paso revista los vaqueros de antaño a recordar cada año, a los tardos, Buena Buenavista, la primavera, la lista que no he podido acabar, ojalá y puedan ladar los vargas y los sinos que esa gente queda era poco y la quisiera yo llorar. Te digo prensa querida, farocha de mi desvelo, que si me marcho a los cielos no va a ser como una vida, será la postre partida, tras un jinete celeste, el, mur, el mismo que puso en este, robero sí, de la llanada, corazón en la jugada, al fondo de lo que cueste. Desciendo de un gran señor, que fue el amo en Corral Nuevo, en, en cuyo nombre me elevo con la gala del honor. Él pudo encarnar la flor de caballero santante, y los vientos arrasantes respetaron su valor. Fue por ley dominador de los bravos toros de antes. convertido
0: en decimista según su propio testimonio allá por el año de 1966 y después de haber pertenecido a un grupo de jóvenes allá por los años 30 y 40 que luego figurarían en las cumbres del poder como Mario Colín Sánchez, Octavio Sentíez, Carlos Jan González, don Guillermo Cházaro Lagos ya queriendo restablecerse en tierras tlacotalpeñas publica su primer decimario increíblemente en el Estado de México en el año de 1966 de
1: 168 y curiosamente pues no en el estado de Veracruz Sí, bueno este es realmente solito pero tiene que ver con la situación de la décima en ese momento la décima de hecho se fue perdiendo podríamos decirlo así
2: eh,
1: en el momento en que se va comercializando el Son jarocho. entonces o sea, aparecen ocasionalmente las décimas de la tienda por ejemplo o alguna que otra décima eh, suelta pero el quehacer de cimero se fue apagando paulatinamente, digamos, entre la década de los años 20 y 30, y se concentra mucho en eh, lo que serían las... Um, los aristócratas de, eh, de, cier la región. de, de ciertas de, de ciertas regiones, no, uh -huh. no solamente, digamos, no de todo el estado de Veracruz, sino en precisamente en la cuenca, en cosamaloapan en Otatitlán, en, en en el mismo Tlacotalpan, ¿no? y y realmente eh, eh, Don Guillermo va a, a brevar de ese, de, digamos, de esta última colita. ...de eh, la décima que apenas está despuntando... Eh, ...ya en la década de los años 60, ¿no? Eh, eh, cuando se arma incluso el estereotipo jarocho... Eh, ...son coplas rápidas, son coplas de cuatro versos... ...o coplas de cinco o de seis versos... ...pero rara vez aparece en el estereotipo jarocho... Un decimista como ya va a aparecer en la década de los años 70, ¿no? Pero, eh, eh, más bien que nos cuente, don Guillermo, eh, cómo se fue haciendo decimista.
4: Entonces, a partir de ese momento surge el decimista. ¿Cómo son las reminiscencias de mi vida del campo? Aquel hombrecito que siempre aspiró a ser ganadero, pero que no tuvo oportunidad porque se lo llevaron a México. Cuando regrese y tiene oportunidad de serlo, y toma contacto con el campo, surge que El decimista. ¿Por qué? Porque la décima es como un vaso de determinada forma donde caben los contenidos que uno quiera poner los colores que uno quiera poner las vivencias que uno quiera poner Desde adorar a Dios, lo divino, hasta lo más sencillo, que es cortar un racimo de plátano y empezar a comer plátano. De ahí surge la cosa del 2000. Entonces, desde ahí empieza. Quiere decir que yo soy decimista, ¿de qué? Del 66, con un currículum de veintitantos años. Pero la proliferación, producto de la competencia, porque todos mis compañeros ya se han vuelto decimistas, y hay uno notable, repentista, que hace décima al vuelo, como Rodrigo, Rodrigo Gutiérrez Castellano, que encabeza el grupo Sisílimo. Resulta que ya. Diego López Vergara ya las hace de cuarteta obligada y hasta dos fallos, que es evanista, que maneja el escopio, el, en fin, es moderno, evanista moderno, aunque hace muebles antiguos bellísimos, ¿no? pero ya también hace eso.
0: ya que Don Guillermo nos habla de varias figuras destacadas del grupo Siquiciri no estaría mal que escucháramos a este mismo grupo con Don Guillermo en este homenaje a la trova grabado durante un encuentro de Jaraneos hace más de 15 años
3: Yo soy trobo por trobar, pa' que mi voz se difunda que la trova es herrabunda y nació para los mar. El que la quiere enlazar como potranta de alzada, sabrá que la vida es nada, es un instante nomás, y algunos vamos detrás para rendir la jornada. Yo si rindo la jornada, no me la llevo escotero, que la gloria del trovero. Ya me fue por delanteada Cuando la trova es cantada Por el pueblo que la quiere Aunque el autor ya se fuere Queda la trova presente Y es que la voz del ausente Nace pero nunca muere Nace pero nunca muere A mis paisanos les digo porque Dios es el testigo de todo lo que viviera. Y como Dios nunca muere, sabe que el trobo es eterno. Y lo trae en su cuaderno la memoria del cantor. Porque la trova es amor y el amor es el eterno. Mi trova no tiene precio. No se propaga su venta. Yo gano con que la sienta lo mismo el vivo que el necio que me gusta pisar recio en barrido o en sabana. Soy de ley veracruzana que demuestro en cualquier parte y doy mi trova por arte que
2: con dar también gana.
3: Aquí les dejo las huellas de un llanero que se va. Y que valiéndose está de su sol y sus estrellas. Y las mujeres son bellas, es un sueño la jornada. Que la vida está prestada y la devuelvo crecida. La trova ganó mi vida y se las dejo
2: cantada. Y
3: se las dejo cantada como lo manda el Señor. ...que siempre ha sido el guiador, con su mano que es sagrada y el amo de la trova. La trova crece al calor de ese buen cultivador que cultiva la flor rara... ...y la trova es la más cara porque la canta el cantor. Por aquellos trovadores que cumplieron su destino... Hago un alto en el camino para rendir los honores. Si cultivamos las flores de las pruebas con donaire, enlazamos en el aire los salmos del gran señor, del rey David trovador que los compuso del aire. Ya les doy la despedida con mi amigo negro Jeda en cuya voz se les queda la trova que a la partida deja rastro de mi vida. El negro jefe es cantor y pone todo el sabor a la décima cantada que es la flor de la trovada y el de la trova de flor. La poesía de la vida rompe el bandero los versos. por la caminos y falsos
2: emprendemos la partida. Confiamos nuestra venida y a las manos del creador El hombre es conocedor, hace vamos, canto, de él que la canto Le entierra
3: dolor y llanto, cantando un himno
2: de amor
0: El compromiso de don Guillermo Cházaro con la décima es hoy en día indiscutible a la hora de hablar de la décima sotaventina, nadie osaría no mencionarlo, soslayarlo y darle un justo lugar en el recuento. Él mismo reconoce que no es un repentista y que sus décimas tienen una creación pausada, que no están hechas al vuelo, Ricardo. Sí, bueno, esto
1: es importante porque los repentistas estos realmente sí son figuras notables, es, eh, pe son personajes que tienen en decasílabos en la cabeza verdad, ¿no? y tienen cientos y cientos de en decasílabos ¿no? entonces este, pueden ir a, eh, armándolos de tal manera que pueden incluso hablar en décima y pueden ir inventando sobre la marcha y es realmente una, un, un talento extraordinario Don Guillermo reconoce que no tiene este tipo de talento pero sí tiene un talento que yo me atrevería a decir menos eh, inmediatista y mucho más literario sus figuras son eh, muy estudiadas este el tipo de lenguaje que utiliza es un lenguaje eh, mucho más rebuscado podríamos decir, si uno compara las décimas de, del Diablo Cházaro con las de Tío Costillo pues hay una, una diferencia notable. El tío Costilla es muy eh, sencillo en su forma de hablar, muy simpático. En cambio, el eh, tío Guillo es rebuscado, es, este digamos, muy eh, soberbio, ¿verdad? Es este arrogante, ¿no? En ese sentido, eh, sí podríamos hablar de una diferencia muy puntual entre lo que sería la décima popular y ya la décima estudiada. El, el mismo don Guillo eh, reconoce que él no serviría en una confrontación, en un momento de repente. Hay un momento eh, muy eh, intenso que, en que se da una confrontación entre este, dos Guillermos, ¿no? Este eh, El Guillermo de los Leones de la Sierra de Hichú, ¿verdad?, este y el Guillermo del Siquisiri que se encuentran en Morelia, verdad, y ahí se dan un agarrón tremendo. Este y él ahí reconoce claramente que él no es un repentista, sino que tiene que escribir sus décimas y luego declamarlas y declamarlas de una manera, de una de una forma interpretativa muy muy personal, ¿no? Pero yo también creo que eh, valdría la pena regresar al testimonio de Dios y yo para que él mismo nos
4: cuente sobre este, este asunto. A mí me gustaría conocer cómo enseñan a los demás, de cualquier edad, y desde pequeños, a construir la décima y luego a inventarla, a hacerla en el momento. ¿Por qué? Porque yo nunca he podido, no soy de este equipo, yo soy otra cosa completamente distinta. Yo las interpreto como yo las entiendo. porque considero, no me considero declamador, esa es otra cosa fácil el declamador no necesariamente tiene que ser poeta para ser un buen declamador yo digo la décima como yo porque no he aprendido todavía a cantar y probablemente mi falta de oído me impide hacerlo además este, entra un poco de vanidad en el sentido de que dicen bueno, pero es que como él las dice nada más las dice él sus décimas las dice otro y ya no es igual Tres, ese juego porque uno en el fondo aunque quiera ser el hombre más humilde y más sencillo tenemos Amor por sí mismo.
3: La décima se cultiva como si fuera una flor que se cuida con amor para mantenerla viva. Y si no se la cultiva, la décima la anguidece y hasta morir se parece, solo la voz del cantor, la revive con primor, y con su canto florece. Que la décima es mujer, veleidosa y altanera, cuando la salta cualquiera, sin tomar su parecer, y no quiere conceder, que por fuerza no da y es que adentro lleva ya la razón de sus amores quien goza de sus favores ya jamás la olvidará pues. la décima compañero la canta el pueblo aguerrido el pueblo cuando ha sufrido y toma nuevos senderos. Y les dice, compañeros, hay que aprender a vivir. Que para saber morir, ya lo no hicieron los pioneros. Y ellos fueron los primeros en siempre querer vivir. La décima que yo digo. Es como palma de agua que sobresale del agua para dar mano al amigo y Dios ha sido testigo de que trobo por amor y que cultivo la flor que brota del corazón y Dios me da la razón y si le entrego con amor la décima. De China. tienen la voz de Rodrigo la voz del mejor amigo esplendor de rosa fina de la rosa sin espina que la canta con valor su registro es resplandor de la cuenca y su contorno con sus registros de adorno
2: los patos músicos
3: Oh, si con Diego Marcos y Armando viene de fuego trovando y Don Payo que hasta aquí con su polpa y torreví, es con su bajo mentor para una calor porque es arpista de altura si en la llanura quiere decir trovador.
0: Algo que don Guillermo Cházaro Lagos ha sabido reivindicar de manera insistente... ...son los valores de una cultura jarocha que se ha sabido transformar a lo largo de los siglos. Aunque sea pues de una manera estereotípica y
1: enjundiosa. Además, una de las cosas que reivindica constantemente Tío Guillo es el mundo ganadero. Él eh, regresa a Tlacotalpan de la Ciudad de México y luego de Córdoba... ¿Pero bueno, él fue eh, diputado? No, nunca tuvo un cargo político. Él contaba que nunca fue. Tuvo amigos políticos, eso sí, y fue abogado. Ejerció como abogado en Jalapa y en Córdoba. Y luego tuvo más bien un cargo administrativo, pero nunca un cargo de elección popular ni nada de esto. Este, el Tío Guillo, más bien. Eh, una vez, o sea, una vez que cumple con, digamos, esta, estas actividades civiles, se regresa a Tlacotalpan a tratar de recuperar su hacienda, su herencia, y se dedica junto con su cuñado, con don Carlos Rosario, ...a este... ...a el ganado... ...le va muy mal... ...lamentablemente... ...y entonces tiene que vender... ...prácticamente todas sus tierras... ...pero reivindica... ...el mundo ganadero... En su, ...en su poesía... ...de una manera así... ...vehementísima... ...desde luego también reivindica... ...a... ...el gran amor que le tiene a Tlacotalpan... ...y él mismo... ...ha sabido trobar... ...como ya lo escuchamos... ...a la mismísima trova... ...pero también se distinguió y se ha distinguido en eh, buscar la manera de hacerles homenajes a estos valores jarochos particulares. Tiene, por ejemplo, una serie de décimas dedicadas al traje de la jarocha que vamos a escuchar enseguida interpretadas por él mismo.
3: rocha del comenzar, del ensueño y los portales, llena de aromas frutales y de profundo mirar. Con tu atuendo balajuar de ribereña casona y pareces la Madonna en un cuadro de Ferrando, donde quedas esperando un amor que te ilusiona. Dama de rancio linaje y aristocrático por serena alteza sin corte, que dio luz al mestizaje de la ciudad y el paisaje, donde tu criolla hermosura, yo al jarocho la blancura de la piel y su coraje, con tu perico, mi traje vibró tu puerto de altura. Garochita de la orilla, olorosa jastinero, eres la flor del llanero, con tu alma dulce y sencilla, por ti la jarana brilla, con su sonido ritual, y no ha nacido otra igual, sacerdotita en la danza, por ti yo quiebro una lanza, cuando luce tu percance. Marochita endomingada, que vueles a residón, que tendrá tu corazón, que todo lo das por nada. Y te vas en percalada a misa de San Miguel para pedir por aquel marinero de tu amor o del hijo pescador,
2: abejita
3: que das miel. Marochas veracruzanas, en los sones de amontón, hincha velas mi emoción, al verlas con tantas ganas, cual hierática sultana, oficiando en el tablón, con su enagua y camisón, regillados por las manos, que a los recios potreranos, son amparo y bendición. y la cotalpeña con falda de tres solanos, con tus adornos galanes te haces del pantanco dueño y de la tabla haces leña para encender tu fogón y si bailas con pasión es que aprendiste de niña que tú eres como la piña con jugo en el corazón. En el negro terciopelo de tu delantal bordado van las flores que he sembrado y las que van en tu pelo. Y guarda en el guardapelo recuerdos de enamorado que si mi pelo es plateado llevo a mis años ventaja. Eres narocha, la una laca, alaca de enamorado. pañuelo bordado llevas tu trozo de cielo el prendedor y un anhelo en tu pecho aprisionado y a tu fiel enamorado en precioso Él el sido lapidario de tu jarocha belleza y yo alabo tu nobleza de la que soy partidario llevas con gracia costeña las rosas de tu rosal aroma primaveral como si fuera la seña de que la flor no desdeña el efluvio del rosal y con tus trenzas igual a la rosa perfumada la rosa vive encarnada con que se enjolla el rosal sujeto por el peinado te corona el cachirulo. Que con fino manipulo acaba de ser recamado como joyel apreciado y es arte de orfebrería. Perlas, oro, pedrería, del peinetón es atuendo. Contigo nos vamos yendo al reino de Andalucía. La zarocha va enjollada con las prendas de la abuela. Oro antiguo sobre tela lucida y acicalada. Una rosa en purpurada se abre a los rayos del sol, y en tu cárdeno arrebol hay oros de amanecida, tú eres la rosa encendida y das tus oros al sol. hay jarocha tu rebozo y las redes de mi sueño, que en mis amores y empeños eres la luna en el bosque y en el pozo quedó el gozo de tus encantos morena. Solo me queda la pena y recuerdos del dogal cuando lazo celestial fue tu reboso morena.
1: Sería completo este recuento de las décimas de Tío Guillo si no incluyéramos esta orgullosa evocación al fandango tlacotalpeño, que en un encuentro de jaraneros estrenó de la siguiente manera.
3: El fandango es el fandango. El fandango es el fandango, fiestón, mestizo, costeño, en cuyo estilo abajeño tiene su arte, su rango. Primo hermano del huapango, de los huastecos el son, es de aquí, de esta región, la cuenca del Papaloapan, que ha crecido en Tlacotalpan, su raíz, su tradición. Su tradición por el baile de tarima y la versada que rima con la música del son es del pueblo la reunión, la gente nace en la fiesta es la trigueña que niesta saca chispas al tablón con un brioso mocetón que para gallo se presta. El gallo se presta, el bailador pandanquero, el irico jaranero que roturando se gesta, el cantador que contesta proba al aire lo de adentro cuando cupido está al centro y un contrapunto amoroso que el probo pone celoso y un otro sale a su encuentro. el trobo sale al momento por agudo repentista y nuestro rural artista hace del son un portento vibrante como lo siento en el cuatrino famoso y en ese guitarro hermoso la bocona popoluca para que sude la nuca del tocador vigoroso al tocador vigoroso le toca tocar el bajo con bocona o con trabajo mas lo toca sustancioso si el artista cadencioso nos falla como ha fallado tenemos fallo jugado para todos los encuentros y nos vamos hasta dentro si consuena un zapateado si consuena un zapateado del fandango baile macho, ya que lo baile el muchacho, de muchacha acompañado. Que hasta el viejo destapado recuerda su juventud y exhibe con pulcritud las tarimas que ha picado. Que el fandango está mezclado con su vital inquietud. Con su vital inquietud. Este encuentro jaranero echa mano del pandero para catar su altitud, porque en esa latitud el son jarocho arraigó y si de ultramar brincó por las Canarias o Antillas, se mezcló en las orillas y a la tierra se trepó. Gracias.
2: Thank <laughs> you.
0: Pero otro de los grandes méritos del quehacer decimero de don Guillermo Cházaro ha sido su afán por estimular el renacimiento de la décima y el verso rimado en el movimiento jaranero contemporáneo. La décima y el afán por relatar acontecimientos y los amores en verso dicho sufrían una merma considerable allá por los años iniciales del encuentro de jaraneros. Con el transcurso del tiempo y en la medida en que el encuentro de jaraneros y los fandangos locales les fueron dando un foro pues un tanto más formal a los decimeros se pudo percibir que la corriente poética y versadora del mundo sotaventino solo se encontraba un poco bocabajeada, digámoslo, y que no tardaría en
1: mostrarse como un elemento imprescindible de las fiestas regionales. Bueno, este es un factor que creo que es importantísimo, ya lo hemos mencionado mucho. Es imposible pensar un fandango, es imposible pensar un son jarocho es imposible pensar un jaraneo sin la su correspondiente verso y su versada, ¿verdad? Este Es, es fundamental el lenguaje rimado, es precisamente a partir de ese lenguaje en que eh, se puede eh, no solamente expresar las emociones, sino llegar a un grado de sofisticación que implica conocimientos profundísimos de la fauna, de la flora, de la región, del el espíritu humano, de la historia, de los lugares, este incluso, bueno, de la, la evocación, la nostalgia aparece con una... Fuerza enorme precisamente en este lenguaje rimado, y también aparece constantemente en este lenguaje la mismísima fiesta jarocha.
3: El fandango vuelve, dedicado al grupo Los Parientes de Playa Vicente, Veracruz, que han hecho que el fandango vuelva a su bella tierra. Que vuelve el fantango aquí, creciendo hasta ser derroche, y que comience a la noche y calme al kiquiriquí, y empiece el tiquirirí, despuntándole a montón, y nos pite el cimarrón del bravo sacamantú, que en el fandango se azul la soga que amarre al fón. las soga que amarre al son, con aires de sotabén, y con las cuerdas del viento, jaranee tu corazón, y me darás la razón, si te tocan el jarabe, y el verso canteado se trabe, con jaraneos de emoción, y se prenda la reunión, hasta que el pijón se acabe. Hasta que el tizón se acabe, Juan abrazas nuevamente y se rebulla la gente zapateando lo que sabe. Y el pereno manto lave un ánimo desvelado, con el candil apagado al sol de la madrugada, que el pantango de bajada reviente en el zapateado. revienten el zapateado pa' que luzca lo bravío y se encienda junto al río un relámpago trovado, que yo me siento animado por jarochas castañuelas cuando redoblan suela como los truenos del llano, que el fandango soberano ya navega toda vez. Ya navega todavía la cuenca del Papaluapa, siendo puerto tlacotalpa, hizo las velas de tela, dejando su blanca estela en los ríos y en la tierra cuando salió de esta tierra que el pantano es cuando hincha su blanca tela navegando por la tierra envío. La del escarbado, con tu pecho de paloma, recíbeme este recado en que te pido el aroma y la fruta que no has dado antes que otro se la coma. Llora, te pintas, me dice, con arrebol de la aurora y como el ave canora desgrana su canto a ti. Si me dijeras que sí, yo pisaré donde pide que solo las ya no se acuerdan
0: de mí Amigos y amigas que nos han escuchado no nos resta más que agradecerles el favor de su atención invitarlos a que nos sintonicen en nuestra próxima emisión y a que se interesen por este género extraordinario de la música mexicana el son jarocho Hasta pronto Radio Educación presentó Encuentro con el Son Una crónica del Son Jarocho a 25 años del Encuentro de Jaranero Participamos Alejandro Ramírez Luis Luna Ángeles Medina José Ángel Domínguez Ricardo Pérez Monfort y Graciela Ramírez.